0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés. Doktorulakat várják a négyes műtőben. Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik ezek a kitartó szamaritárusok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: Kezdjük végre ezt a műsort, kedves Endre, végre. felszólítalak azért, mert a házitról nem bír magával ma reggel. Alig várja, hogy elkezdődjön a millás reggel itt a Rádió 98.0-án, mert hogy már 5 óra 51 perckor fent kukorékolt, hogy jó reggelt get in the ring, de ez nem kívánság műsor, kedves házitról. Akkor kezdünk, amikor az a Rádió Café 98.0 adásrendjébe be van ütemezve. Addig meg az ismétlés feledhetetlen pillanatait hallgathattad volna ahelyet, hogy itt írgattál, hogy már most már kezdjünk. Egyébként ne izgulj, kedves házitról, mert azt kérdezi, hogy ma kinek a szülés napja lesz bemondva, ez is el fog következni. Csak hogy visszatérjünk az adás menetéhez, el kell mondanunk, hogy a két műsorvezető közül az egyik kántor Endre.
2: Másik pedig Mihálovics András. Azt javaslom András, hogy takarékoskodj az energiáddal, mert ma van az energiatakarékosság világnapja. Igen, mindenki kapcsoljon le még egy villanykapcsolót, én erre
3: a
1: stúdióba is short kerítettem, illetőleg e, megpróbáltam szegény Czollerandi mögött a háttérvilágítást is lekapcsolni a töküres tárgyalóba, de kiderült, hogy ennek funkciója van, úgyhogy ezt nem fogjuk tudni e, ma megoldani, e, de igyekszünk takarékoskodni az energiával, ti is tegyetek így, legalább ma mutassuk meg, a MAVIR villamos irányító rendszerének, hogy az energiatakarékossági világnap nem múlik el nyomtalanul Magyarországon sem.
2: Na nézzük akkor, uh, kit üdvözölhetünk ma? Gézut üdvözölhetjük. Ja, azt hittem a Leonórákat. Őket
1: is, de először Gézut, mert hogy életképet küldött. Jó, ez az idő, egy vodka narancsra kérdeztem a pultost reggel ötkor. kor. Attól függ vagy fekszel felelte. Majd fekszem, de még nem most. Akkor jó, és ha kelnék, akkor is.
2: Ezt a pultost ismerem. Öm, ő egyébként azt hiszem a színesben volt pultos annak idején, de az is lehet, hogy a Badacsonyi-Borozóban, ott a belvárosban ahol pont ugyanígy jártunk egy nagyon jó cimborámmal. Mondhatnám, hogy úgy, mint a félelem és reszketésben, hogy az ügyvédemmel. Tehát a következő történt, éppen mi belszerettük volna fejezni már az estét, és reggel volt, és akkor mondtam neki, hogy kérek szépen két erős kávét, és azt mondta, hogy kávé nincs. Javasolhattok helyette valamit? Néztünk, nem tudtuk elképzelni, és mondom, hát persze, mit? Szilva. <gül> úgyhogy úgy, a megoldás. Mokkás pohárban a szilva volt.
1: Azt mondja a kezdő jó reggelt kartársak, az M3-as bevezetőig aggálymentesek az út és forgalmi viszonyok. Az M3-as bevezetőn a kagylós kútnál egy személygépkocsit oltanak a tűzoltók, csak a leállóságot foglalják el, de nagy a füst, csak óvatosan. A heti kezdő menetidő 23 perc. Zugló Hermin a mezőre Gödről írja a D-kartárs. Nem is volt ismétés, akkor mi mit hallgattunk? De volt. Amikor Ács Gábor fakadta a de volt, de volt. kollégát itt. Úgyhogy volt. Csak a hallgató átaludta ezek szerint az ismétlés. Ezt Na is. Eleonórákra rá. Na, végre. Magyarodunk verbálisan, legalább. Leonórák, nem eleonórák. Illetve az inezek. Oly, igen. Mit rontottam el? Semmi, mondjad. Szépen. Isten éltesse őket. És nem árt, ha tudja a kedves közönség, hogy lehet Frodónak nak anyakönyvesztetni. Ne viccelj már. De... Mert nekik is, a kis frodóknak is. A kolbást
2: elutasították, a frodót meg nem. Ezek szerint. És a kozett? Ki egy az, aki a kozett nevet ad, a kedves? De most komolyan. És a korjolán? Na jó, de a kozett az. az Vagy a perpét csak egy elbetű választja el a borzalmas nem. megsemmisüléstől általános iskolában. Na jó, mindegy. Mert, hát de nem tényleg, hát erre azért gondolni kéne. Igen. Hát, miért amikor Frodo, I tehát, hát, tehát
1: Frodo-nak nevezed el uh -huh. az utódodat, azt nem fogják élete végéig hobbitnak gúnyolni? Igen, de...
2: Na, hát. és, és, és Frodo hogy fog megházasodni? Mernek-e adni neki egy gyűrűt? Vajon?
1: Soha, valaha az vagy, életben.
2: Vagy, vagy ha kirándulni megy, akkor szendvicseket csomagolsz el ki a kis frodo -nak. Vagy lembaszt.
1: És úgy indítod a kis Frodót minden nap iskolába, vagy tessék, Frodo kám, itt egy kis
2: lembaszmára. Nagyon
1: kevényszer. Na mindegy, nem. szóval ebben nem gondolnak bele azok, akik küzdenek azért, hogy a Frodo anyakönyvesztethető legyen. Magyarországon ezt lefogadjuk. Na, események, az energia-takarékossági világnap van, amit megnehezít az, hogy szállingózik a hó, hűvösögyben legalábbis szállingozott. meg most már úgy látom itt azért a hagyott, de azt nem már tudni, hogy ma van az aspirin születésnapja, ugyanis 1899-ben egy Félix Hoffman nevű ember ezen a napon szabadalmaztatja az acetil-szalicil-savat. Ez az aspirinnak a lánykori neve. Aztán Leo 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 Rovatunkba 1902-ben, pont március 6-án alapították a Real Madridot kell egy csapat, de uh -huh. nem tudom, az hogy van spanyolul.
2: Igen, igen. Hát nem tudom, most, mostanában a Real Madrid mennyire örül.
1: Hát örülnek mindig születésnap. Mindig hát örülnek. Attól, vagy, hogy ah, éppen igen. nem vagy vidám, attól még örülsz a születésnapodra va -nak valamennyire, nem? Vagy de, nem hát te vagy a, épp nem a világ tudom. trónján. Megvan a Michelangelo vírus, ezt csak szakmai elkötelezettségből rakom ide. Már 1991 nincs. áprilisában Már fedezték kitöröltem. fel Új-Zélandon, Nevét arról kapta, hogy március 6-án, pénteken, Michelangelo születésnapján aktivizálta magát egy héttel, a március 13-ai péntek előtt. Ez egyébként a 90-es évek egyik legkártékonyabb számítógépes kódja, igen elterjedt vírus volt. Akkoriban sok számítógép, figyelem, akik nem értik, azok írjanak majd SMS-t. Hajlék, hogy nem ezzel indított Nekem az operációs ne. rendszert. A vírus a fertőzött hajlékony lemez boot szektorából, miután a munka végeztével a gép floppi meghajtójában felejtették, újraindításkor aktiválódott, és megfertőzte a merev lemez partíciós tábláját. Ez volt a lényege a Michelangelo vírusnak. Lefoglal magának két kilobájt memóriát. Erre is odafigyeltek az illetékesek.
2: Na tessék.
1: A vírus eltávolítása az, ha valakinek még lenne ilyene, akkor most beolvasom, fd is
2: per MBR utasítása lehetséges. Ez de óriási. Szerintem biztos, hogy már nincsen senkinek. Na, na. Most hát sokkal amikor, a, jobbak amikor
1: a függetlenség napján egy földi számítógépes vírussal fertőznek meg, egy hiperugrásra képes nálunk 1500 szor fejlettebb civilizációt, akkor még lehet, hogy nekünk is szükségünk lesz a Mihály Angeló vírusra, rendre. Ne felejtsd el.
2: Ebben igazad van. Akkor kár, hogy letöröltem. Na jó, nézzük még, mi van. A születésnaposok vannak. Na, előre. csodálatos sor, ha végignézzük. Például Michelangelo, de ő egy festőművész, szobrászművész és műépítész, ahogy mondtad, a vírus a születésnapján indult. Tehát nem a vírus. Cirano de Bergerac 1619. Michelangelo egyébként 1475. Cirano pedig valós személy 1619. Francia katona, költő, író. És Nagyon szeretném, ha nem egy... szabad az órán nevetni. Igen, mert csak akkor, éles hogyha kardjával, igen, stb. Kis Azt
1: lubag. szeretném, hogyha az én memoárijaimban is ez legyen, hogy költő katona. Ez hát jó. Lehet, hogy ez, ez milyen, lesz. milyen izgalmas párosítás?
2: Költő műsorvezető. Igen. Az úgy nem jó, műsorvezető és katona. Igen. Aztán
1: jóda mester reinkarnációja a való világban. Ellen Greenspan, amerikai közgazdász, az amerikai jegybank elnöke, 1926-ban született március 6-án. Nagyon sokat beszéltünk róla annak idején, mikor ő regnált. Azt mondták, hogy ő volt minden idők legjobb jegybank elnöke, aztán utána árnyalták a képet, hogy lehet, hogy azt az a ingatlan, ingatlan finanszírozási válságot Ez az pont, pont ő indította útjára a cseppet sem felelős ö, jegybank elnöki magatartásával.
2: Na! Andrzej Vajda, Oscar Díjas lengyel filmrendező, ezen a napon 1925-ben van egy pár nagyon, ö, hogy is mondjam, a filmművészetet átalakító, a tankönyvekbe beíró alkotása hamus gyémánt, például Andrzej Vajda, tehát.
1: Aztán Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író 1927. március 6 született, és az első női űrhajost is ünnepeljük. 1937-ben született március 6-án Valentina Vladimirovna Tyereskova.
2: Tyereskova, igen. igen. Akinek a nevét egy kiváló uh, hazai nő és uh, nem, is, nem is tudom, hogy festőnűvész, csak minden előadó, festő, énekes igen. tartja.
1: Shaquille amerikai kosárlabdázó NBA stár 1972-ben született ezen a napon. Őt azért említem meg, mert én Michael Jordan fan voltam az öcsém Shaquille O'Neill, és állandóan későgyig menő vitát folytattunk arról, hogy ki a jobb. Szerintem bebizonyosodott azóta, hogy Michael Jordan maradandóbb nyomot hagyott Uú, hát a kosárlabdázáson. Hát ez nem biztos,
2: hogy megkérdezzük a búrósziládot, hogy ő mit gondol.
1: Mi ez az intro Endre? Hát
2: ez nem véletlen. Ez Azt hittem, hogy rossz Marcius 6 született David John Gilmore, a Pink Floyd nevű brit rock együttes, nem is tudom, hogy rock együttesnek lehet-e nevezni, énekesre, gitáros gitárosa, fő dalszerzője, és hát ugye mint felvételvezető már rengeteg előadóval dolgozott élete során, és sikeres szólókarrierje is van azt nem tudom, hogy mennyien követték Gilmournak a Pink Floyd utáni szólókarrierjét szerintem azért elég sokan hát elég sok díjat bezsebelt sokan azt mondják, hogy a minden idők száz legjobb gitárosa között is ott van, de hát azt szerintem kevesebben tudják, hogy hogy az apja Douglas Gilmour a Cambridge Egyetem zoológia tanszék vezetője volt, és onnan is elég sok mindent szívott magába ebből is lehet látni egyébként, hogy maga a Pink Floyd is egy kicsit a, hogy a, az értelmes, értelmiségibb rétegnek szólt. Elég sok zenekarban játszott, 63-ban már a Joker's Wild nevű hely, helybéli zenekarhoz csatlakozott, és utána jött. 65-ben kérem a Pink Floyd, azért ezt is elég nehéz így kimondani. És a hát óriási Respekt David gilmore és a csapatnak, hogy hogy kiálltak ukrajna a mellett ebben az egészben, úgyhogy ezt mindenképpen meg érdemes említeni. Most egy klasszikus, a remastered lemezről következik itt a Millás reggeliben.
0: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás
2: reggeli nagyon jó, hogy felhívta a kedves figye a figyelmünket, a kedves törzs hogy gyakorlatilag majdnem pont napra, 50 évre jelent meg a lemez, ami a Dark Side of the Moon, amin egy a felvétel hallható, mert hogy 73. március 24-én jelent meg talán a leghatásosabb, hat, legnagyobb hatású lemez. Aztán azt mondják, hogy nem olyan nagy a... Az egység a, az egység, a Pink Floydon belül sem. De az nem úgy Ukrajnán. igaz, mert a Roger Waters az már nincs a Pink Floydon belül, de a David Gilmour és a zenekar kiált mellettük, én ezt mondtam, és ez az igazság.
1: Oké, okay. nézzük, mit írnak a lapok, több lap beszámol, például a Magyar Nemzet is a címlapján, a Washingtoni Konzervatív Politikai Akciókonferencián történtekről, megjelent Donald Trump, és ezeket mondta, 2016-ban azt mondtam, én vagyok a hangotok, most azt is mondom, én vagyok a harcosotok, én vagyok az igazságotok, és azoknak akiket megsértettek, akiket elárultak. Én vagyok a bosszútok. Hát Donald mindent oh, elkövet, jó. hogy ő legyen a konzervatív pártának jelöltje. Lapozzunk. Úgyhogy ez nagyon uh, gyújtó hatású beszéd volt. Maradjunk ennyiben. Népszava címlapján. Uh, Tovább Na? nőtt a fekete foglalkoztatás, ezt a hírt kerestem. Évről évre csökken a vizsgált vállalkozások és munkavállalók száma, ennek ellenére egyre több munkaszerződés nélkül feketén foglalkoztatott dolgozóra lelnek a munkaügyi ellenőrök. Tavaly az elmúlt 12 év második legrosszabb eredménye született, az ellenőrzött dolgozók 17,3%-ának nem volt szerződése. A gazdaságfejlesztési minisztérium jelentése szerint ez csak a 2019-es év múlta valamivel felül. A primet most is az építőipar viszi, a zsebben fizetettek több mint felét itt érték tetten, de feljövőben van a feldolgozóipar, a személy és vagyonvédelem, valamint a vendéglátás is. A munkáltatók jellemzően költséget igyekeznek megtakarítani a járulékok benem fizetésével, amiben gyakran a munkavállalók is partnerek... Figyelmeztet a lap!
2: Magyarország másfélszeresére növelte az orosz kőolai importját az elmúlt évben, miközben Európa hatodával csökkentette, írja a G7 gazdasági portál. Összeomlott az orosz kőolaj behozatala Európába. Az Ukrajna ellen indított háború kezdete Óta 2021-ben még átlagosan havi 9,5 millió tonnát importáltak az EU országok. Ez tavaly decemberre alig a Liga harmadára, 3,3 millió tonnára esett vissza. Hát rajtunk nem múlt mondjuk azt, úgyhogy a G7-en el lehet olvasni még a részleteit ennek a cikknek. A portfólió
1: induló anyaga egy interjú, fel kell tenni azt a kérdést, hogy jó-e az, ha minden második sarkon van egy kórház Magyarországon, de nem mindegyik tölti be a funkcióját, nem a műtő vagy az ágy a szűk keresztmetszet az egészségügyben, hanem az orvosok és az ápolók száma. Erről beszél újlaki Ákos a lapnak, a Boston Consulting Group partnere, a globális tanácsadó szakembere arról is beszélt, hogy az egészségügyi kormányzat által az elmúlt hónapokban elindított átalakítási kísérlet jó irány. Szerinte inkább arról lehetne vitatkozni, hogy miért nem csinálják mindez gyorsabban, azt ugyanakkor elismert, hogy minden átalakítás sikeressége a társadalom elfogadottságán múlik, és ha a lakosság nem fogja támogatni a változtatásokat, akkor ez is elbukhat, mint minden korábbi hasonló próbálkozás. A szakember leszögezte, a kórházak esetében nagyon fontos a minimum feltételek meghatározása, de legalább ennyire meghatározó szempontnak kell lennie a minimum esetszámnak is. Várakozása szerint a magánegészségügyi eljátlátása jelenlegi kilátások mellett platózni fog, a zene nem szűnik meg, csak lelassul.
2: Kritikus ágazatban támogatná Ukrajna fenyegetett szomszédját az eu írja Portfolio.hu ma cikkében. Az Európai Unió támogatná Moldovát a hatékony biztonsági ágazat kiépítésében, ezért a nyár elején új polgári misszió keretében adminisztratív személyzetet küld az országba. Egyébként ezt a Weltam Zonták című német lap uniós diplomatákra hivatkozva írta, ezt hozta le a portfólió.
1: Aztán uh, még népszava címlapról uh, idéznék, uh, azt írják, hogy, uh, hogy uh, a vezetőanyaguk robban, hogy uh, az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok finanszírozásáért cserébe Brüsszel jóval többet kér annál, mint amit a magyar kormány eddig ajánlott, értesült a lap. Így nem elég csak a minisztereket, államtitkárokat, államtitkárhelyetteseket, miniszteri biztosokat, politikai igazgatókat meneszteni, az egyetemek kuratóriumából. A polgármestereket kivéve a parlamenti képviselőknek, köztisztviselőknek, különféle szabályozó hatóságok tagjainak is távozniuk kellene az irányító testületekből. Írja tehát a népszava.
2: És itt szomorú hír, elhunyt a világtörténelem legtragikusabb sorsú zenekarának utolsó alapító tagja. Gary Rossington, a Leonard Skinner első gitárosa, 71 éves volt. Hát ugye a zenekarnak a nagy része egy repülőgép szerencsét hunyt el, de hát az egész sorsuk ilyen ott volt, annak ellenére, hogy uh, um, elég komoly számokat adtak hozzá a rock történethez, Na nézzük, mit ír... Mit Várjál, ír, mit még, még
1: egyet hadd had mondjak, mert ez szerintem történeti uh, mérföldkő. A blik címlapi anyagát idézném, lebontották a vécét a beszorult dolliról, és akkor innentől én már nem merek mondani semmit, hogy ez miért címlapos emberek? Tehát van egy olyan szint... Dolliról,
2: ami... mint zenekar, vagy...
1: Ja, a, a dolly a Ja igen. értem,
2: bocsánat. Közben Egy egész segítem. brigát
1: próbált a kiszabadítani az énekesnőt. Ja, ez csak még az a... ragad be. Pontos, helyesen az helyesen be. nagyon helyesen felírtad. Nagyon helyesen felhívtad a figyelmet a szpongyol a
2: Van ez így, kérem szépen. Van ez így.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nrt.
1: A Budapesti Értéktőzsde irányadó mutatója 0,3%-ot erősödött a múlt hét utolsó kereskedési napján 44.440 pontig. Milyen szép katonás. A vezető papírok közül kettő erősödött, 2,36 százalékot a Richter 7800 forinton zárt, a Telekom 0,63 százalékot drágulva 396,5 forinton fejezte be a kereskedési napot. A MOL-OTP páros azonban gyengült, a bankpapír fél százalékkal 10.550 forintig, az olaj részvény 0,4 százalékkal 2.662 forintig, és kérem szépen a vezető négyes mellé belopta magát forgalom tekintetében a Delta, amelyik 5,2 százalékot tudott erősödni. Az x kategóriába kategóriában kicsit ilyen fékezett habzású volt, a hét utolsó kereskedési napja nagyon nagy forgalom egyik papírban sem volt. Talán a Kameleon Home az egyetlen, amibe, de ez is csak fél millió forintos forgalomban eset 9,4%-ot. A Gloster egészen mikro forgalomban stagnált, nem mozdult el semelle A napban is szokatlanul alacsony volt a forgalom, de az tudott erősödni 2,6%-ot.
2: Na hát az amerikai tőzsdék elég jól szerepeltek, kilőttek, folyamatos menetelés után kiválóan zárták a hetet, a hét utolsó kereskedési napját, ugye az amerikai tőzsdék közben, ahogy András mondta, itthon is emelkedés volt, de hát alapvetően ez a jó hangulatnak volt köszönhető. A S&P 500 1,6%-os emelkedéssel fejezte be a pénteki kereskedést, hát ilyen, ilyen plusz már nagyon rég volt, legalább egy két hónapja. A Dow Jones mutatója pedig 1,2%-os emelkedésben. A Nasdaq 2%-ot szárnyalt. 2%-ot. Hát ilyen is van. Úgyhogy tényleg egy ilyen vidám, vidám hangulatú jó kereskedés volt jellemző az amerikai piacokra. Azt mondja, hogy mi az, ami miatt a jó hangulat kitartott. Hát ezt mindenféle találgatások övezik csak valódi híreket tehát híreket láttunk, de hogy pont ennek köszönhető volt ez az emelkedés az nem biztos. Na nézzük, a Nikkei 1,6%-os pluszban zárt ma, tehát követi ezt a pozitív amerikai zárást, a Hang Seng 0,2%-os a Sánkai értéktős, de viszont 0,2%-os minuszban tartózkodik Úgyhogy ezt lehetett látni. Amerikában nézzük, hogy kik voltak a legaktívabbak még pénteken. Hát persze nyilván a Tesla vezeti a sort 3,6%-kal, de a Ford rögtön mögötte van 4,2%-kal. Plusz vagy mínusz? Plusz, ezek pluszosak, mind. Az Apple 3,5%-os pluszban zárt, a NIO is ott van 5,3%-kal, az Amazon 3%-kal, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy Európában, Amerikában csupa-csupa vidámság, jó hangulat és pozitív zárás.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Nagyon fontos kérdés, hogy az energia világnapja van. A hallgató úgy emlékezik meg erről, hogy lekapcsoltam a lámpát, villognak is rám az M3-ason. Mi szegény Czoller aki híreket fog olvasni, de ultra hanggal, mert olyan sötét van, hogy kizárt dolog, hogy lát, látja a papíret. Felkapcsoljam? Nem Arra rövid Majd időre? Ne rongáld a szemed, nem. még az energia oltárán sem. Ja, és hozott, nem ne, ne mehetek semmit. Mi az? Hadd nézzem meg tekercs, szemre tetszetős, virsris, úr. és, És. Mert, mert van persze. Ez Na a szám. én szeresés abból kérni egyet. Ez és a igaz, kedves Igen, az
2: én hasamé. Az én
0: Hát akkor sajnálom.
1: No, amíg szól a rendi híreket, mond, ha esetleg beszűrődne csámcsogás, az azért. Mit írt a Weiberen a, a hallgató? Hasérés.
2: Kapcsolja át oda, és nézd meg. Ott van, mi volt az a, um, Attila? A ti hozzá, az a, mi?
1: A ti hozzáállása az ukrán ja. kapcsolatban és megérdemel egy köszönetet ebben az elmövetek média közegben. Köszönjük Attila. szépen Attila. Köszönjük Attila. Na, Szóla Randi hírei jönnek, aztán utána jövünk vissza Budapest rohadtunkkal, aztán pedig a taxis tarifák emelésével fogunk foglalkozni. Tartsatok továbbra is velünk!
2: Annak a hallgatónak pedig, aki lekapcsolta az M3-ason a világítást. A következőt szeretném csak mondani.
4: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr, ennek össze visszaver a GDP-je,
2: a pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonzo Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggel itt a 9.9 Jazzy Rádion. Helyett...
2: Oh. <gül>
3: Az a oh. helyzet, András,
2: hogy, hogy én belemerültem a Twitter üzenetekbe és a Viber oh. üzenetekbe, és ez ez óriási volt, de nem itt baj. Kétszíves csapjál arcul. Dehogy is? Én azt mondom erre, András, hogy, hogy el, a rutin viszi előre azt a, a GDP-t. Andráském. Tehát uh, rádiókafé 98.0, és Én most uh, milyen ez? Semmi gond, semmi gond, előfordul. Oda a, ne írjatok. Az a kedves, ide hallgató, írjatok a 0-30-ra.
1: 980-980-ra. Mit írt meg a kedves hallgató? Nem tudom, mert nem ide küldte. De ja.
2: akkor most mondom, hogy változtassátok meg az SMS uh, számot, Viber számot és WhatsApp számot és ide küldjétek nekünk, mert különben nem tudjuk olvasni. Vagy messengeren üzenjetek, mint ahogy megtette. Többek között ö, ö, keresem azért nyökögök össze-vissza. Eszter is a következő idézettel ma reggel. A szerencse olyan, mint a jó feleség. Ha veled él, észre sem veszed gondoskodását, kezemunkáját, kedves szépségét, de ha elhagy, riadtan döbbensz magányos nyomorúságodra. Örkény István, köszönjük szépen, Igen. Eszter.
1: Én nyomorúságombra ébredtem élő egyenes adásban, hallhattád? Na jó. Tehát van SMS, WhatsApp és Weiber számuk is 0636 os 098 Jött egy ilyen kérdés, azt magyarázzák meg nekem, hogyha valóban öregedő a társadalom, akkor miért nincs elég hely a bölcsibe és az óviba a gyerekeknek? Azért, mert alul van
2: tervezve. Egyrészt, másrészt nem pedig
1: finanszírozza az, az, hogy
2: a társadalom öregedő vagy nem, az demográfiai kérdéskör, az nem olyan egyszerű. Most van egy baby boom megint, de attól függetlenül maga a társadalom szerkezete az már öregedő, mert az előző baby boom, az a 60-as évek közepétől, végétől a 70-es évek elejéig tartott, az éppen kiöregedik. Úgyhogy
3: bizony-bizony.
1: Na, nézzük a budapesti rovatunkat, ott mi lesz.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Na te no, jazzdobos, nyomjad! E, várj egy a pillanatot, a e,
1: ha még kimegyek, rendet teszek a technikai személyzet körében, mert hogy itt amatőröznek meg mindenféle
2: backdoor Milyen üzenetekkel. Milyen péntektől? Milyen változás? Jó. Kérlek
1: szépen, a péntektől, a népligeti felüljárótól van nagy változás, és kérem szépen ez így is marad egy jó darabig, ugyanis megkezdődött pénteken a népligeti felüljáró felújítása. Ez rengeteg autós térint, azért foglalkozunk mi is vele. A felüljáró forgalomterelés van, amely júliusig, még egyszer júliusig marad, és a szakemberek elkezdték vizsgálni, és arra jutottak, hogy meg kell azt alapozni, hogy még mindig biztonságos-e az 1978-ban épült népligeti felüljáró. Meg is kezdték ezeket a vizsgálatokat. Péntek este 20 órától lépett érvénybe az új forgalmi rend. Ezt követően a hídon kifelé közlekedve továbbra is két sáv áll rendelkezésre. A centrum irányába viszont már csak egy forgalmi sávon közlekedhetnek az autósok. Naponta körülbelül 15 ezer autó halad át a felüljáron, úgyhogy közvetve viszont más útvonalakon is megnövekedhet a forgalom a népligeti felüljáró vizsgálata miatt és ahogy mondtam júliusig biztosan így marad a külső sávot körülbelül 200 méter hosszan zárják le a pénzverde előtti résznél, és egyelőre nem látható, hogy miként rendezi át a változás a budapesti autós közlekedést. Az valószínűsíthető, hogy az ülői úton az észak felé tartó forgalom egy része a felüljáró helyet a könyves Kálmán körúton folytatja majd útját. Az ülői úton a reggel és a délutáni csúcsban lehet számítani nagyobb sorképződésre és a forgalom lassulására is. A BKK minden esetre azt ajánlja, hogy aki a belváros irányába tart, az azok autózásáját választák inkább a közösségi közlekedés, például az M3-as metrót. Kíváncsian várjuk, hogy nektek, ha valaki arra jár, Igen, mi, a mi a tapasztalat mi a,
2: tapasztalat? a
1: felüljáró környékéről. 0 os 98, -0, 98
2: -0. Közben érdekes vita van ugye arról, hogy... A, közvilágosítás, a közvilágítás lehet-e államosítani, vagy nem. A város nem maradhat világítás nélkül, a számlátát valakinek fizetnie kell. Az önkormányzat feladatköréből kivehetik ugyan ezt a szolgáltatást, de a főpolgármester helyettes szerint ezzel senki sem járna igazán jól. Tehát Budapest és az önkormányzat szerint értelmetlen lenne a közvilágítását államosítani erről cikkezett többek között az Index Budapest számára nagy anyagi terhet jelent, de példák igazolják, hogy van manőverezési lehetősége, önként pedig nem adná át a közvilágítási rendszerét.
1: Megint szavaznunk kell ezúttal azonban arról, hogy milyen muzsikát játszon a Margit szigeti zenélő szökőkút. Budapest 150. születésnapja alkalmából megújul a zenei program. A nyolc legtöbb szavazatot kapott zenét fogja egy előre meghatározott listából. Nem lehet ad -hoc, Nem lehet ad-hok, Endre. Aj. Egy előre megadott lista van azért, mert hogy a szakemberek pontosan tudják, hogy mi az, amit le tud játszani a szökögút és mi az, amit nem. minden és... le tud játszani. Most csak a könnyű zenei blokkon fognak változtatni, a komoly zenei rész szakmai javaslatok alapján változatlan marad. Az én budapesten.hu oldalon lehet szavazni. Ilyen előadók vannak ott, hogy Ákos, Animal Cannibals, Báj Alex, Budapest Bar, Karamel, Fábián Juli, Radics Gigi, Johnny K. Palmer, és a Well Hello egy egy Hát dalak. Akkor
2: Ebből tök egyértelmű, hogy a Fábián Juli, de mindegy. Ezt meg se kell szavaztatni szerintem. Igen.
1: Na mindegy, szóval az én budapesten.hu lehet szavazni, hogy mit játszon a Margit-szigeti szökökút. Meg kell szavazni valamit, aztán majd nem megyünk el arra, és nem hallgatjuk, az a legviccesen. Hát, semmilyen. ha
2: majd a komoly zenét is változtatni akarják, akkor a slayer javaslatot azt beküldöm. Na, talpra állt az ikonikus budapesti piac, de az infláció még elgáncsolhatja, a piacról van szó. Természetesen a város egyik eklatáns, lángos felelő helye, ahol szombaton reggel vagy vasárnap reggel lehet a sebeket nyalogatva kibélelni a bendőt. Na, de egyébként tényleg arról van szó, hogy a fény utcai piac idén úgy tűnik, hogy kikecmerekhet a szorult helyzetéből, és véget érhet az a rossz sorozat, amely némi penészes kolbásszal, a környék átépítésével és munkaerőhiányjal kezdődött. A terveket azonban az infláció és a magyarok romló életkerülményei még átírhatják. Ugye az értékesítésből származó árbevétel úgy tűnik, hogy nő. 2022-ben is már emelkedett a 2021-hez képest, és 2023-ban is elég jó eredményeket várnak. Az adózott eredménnyel ugye elég sok gond volt. 2019-ben, 20-ban és 21-ben elég nagy mély repülést hajtott végre a fény utcai Piac, 22-ben már elkezdtek ebből kijönni, úgyhogy nagy reményekkel néznek a jövő eljövendő időszakra. Úgy számolnak, hogy nemcsak a nettó árbevétel emelkedik 7-9 millió forinttal, de a kiadások is mérséklődnek 4-5 millióval, hiszen az új bérlők is beszállnak azokba a közös költségekbe, amelyeket akkor is ki kell fizetni, hogyha egy helyiség éppen üres. Ez volt tehát budapesti összefoglalónk.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Na hát, aki nem látta volna, András egy páran azért simogatnak, Köszönöm simogatnak szépen, simogatnak nem,
1: téged. nem, 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 nem. Ne izgulj, András, én a mai napig azt várom, hogy a frekvencia 98.6, erre mi, ti mindig 98.0-át mondatok. Aztán uh, Még itt van ilyenek, hogy uh, Egyszer kések bekapcsolni a rádiótere Felkonf E, a, nem stimmel, most nem mondom el még egyszer, nem, nem feredek nem, nem meg a saját el, így van. nem tudom én már vártam, akartam kérdezni, hogy hányszor jutott eszetekbe a régi beköszönés, számtalan szó
2: rengetegszer így van de hát ez, ez de ilyen, ezért ízélet, ilyen nem ez, ez a műfaj
1: a legjobb lángos a Hunyadi téri piacon van, felejtsétek el a Fény utcát, hát ízéseges
2: fog Igen. hajnalba a Hunyadi térre, hogyha a, fény, a legjobb lángos ott van, ahol éppen te vagy Igen. ez a helyzet Jaj, na jó, szóval van egy baromi jó sorozat for all mankind, javaslom mindenkinek.
1: Örülök, Buddy, hogy te is a slayer nőttél fel, írja valaki. Egy perccel tartott tovább az út a felüljáron, átírja Tibi. Köszönjük. Lépésben, de haladunk a felüljáron, befelé írja egy másik hallgató, úgyhogy egyelőre akkor a true white, mint amennyit jósoltak, nem okoz a népligeti felüljárón a sávlezárás.
2: Szóval a For All men javaslom mindenkinek megtekintéstől, aki szereti a világűrt, a kutatást, és azt, hogy az emberiség a harca az űr meghodításáért, az hogy zajlott a két nagyhatalom között, vagy hogy Történhetett volna, hiszen egy alternatív történelmi ö, sorozatról van szó. Eszembe juttatta ezt a nagyon jó felvételt. Egyébként a Public Service broadcastingnek most jelent meg új lemeze, arról is majd játszunk, ez azonban egy klasszikus, a Race for Space lemezről.
1: Szerusztok, Rudolf Péter vagyok, itt állok a Rádió kávéban és jól érzem magam. De nem most, mert most a millás van a rádió kaféban. De
2: attól még nem érezi, érzi, magát, úr. De ettől még reméljük, hogy el... igen, elő. Fecskét. Igen, nem Na, nem. bától drágul a taxizás. A fővárosban, a fővárosi közgyűlés január 25-e döntése értelmében, március 6-ától 10 kal emelkednek a budapesti taxistarifák. Az alapdíj 1000-ről 1100 forintra, a kilométerdíj 400 ről 440 forintra, a percdíj pedig 100 forintról 110 forintra nő. Na, akkor kérdés, hogy most akkor örülnek-e a taxisok? Ezt kérdezzük az Országos Taxi Szövetség elnökétől, Metál Zoltántól, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggel kívánok, és köszöntöm a rádióhallgatókat, és önöket is.
1: No, szóval a kérdés hát, az, az nem változott, hogy most akkor minden rendben van, mert az biztos, hogy volt költségnövekedés, ezt aki Magyarországon él, és autóba ül időnként, vagy közlekedik bármivel, az, az láthatja.
5: Igen, és most azt mindannyian érezzük a saját bőrünkön, teljesen mindegy, hogy taxisnak hívják, vagy áruhvarozónak, vagy civil. Autósnak mindenki tudja, hogy mennyivel és milyen módon változtak a költségek. A kérdésre válaszol, szóval egy kicsit visszamennék a 2022-es tavasz időszakig, hiszen akkor tavasszal egy elmaradott hat év után egy komolyabb díj emelés került bevezetésre. Ez akkor 35% volt. Ezt a 35%-ot úgy ö, állapítottuk meg, és úgy fogadtuk el közösen a fővárossal, hogy az ársak a kivezetésre kerül, akkor újra leülünk, és megnézzük, hogy mennyi az annyi, hiszen nem tudtuk, és nem tudta akkor senki, hogy mennyibe fog kerülni az ársak a kivezetése után az üzemanyag ára. Ö, rögtön a kivezetés után decemberben ö, a fővárosi önkormányzat kezdeményezte a szakmai szerzetekkel a tárgyalást, le is ültünk decemberben és akkor rögtön meg is állapodtunk egy 10%-os emelésbe, de abba, abba az árójárás kivezetésbe, hogy ezt tavasszal folytatjuk, hiszen ö, ö, szerettük volna, hogyha, hogyha minden évben egy olyan tarifa és díj kerül megállapításra, ami infláció követő. Éppen azért örömmel fogadtuk, hogy a főváros egy olyan javaslatot fogalmazott meg. Hogy három olyan tényezőt vegyünk figyelembe a mindenkori tarifa nevelésnél és annak a kialakításnál, ami fontos a nyitvisszámításnál, mi ez a három adat. A KSH által e, közölt e, maginflációs adat, a NAV által közzétett átlagos üzemanyagár emelkedése is annak az ára, a harmadik pedig a, 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 az általános fizetéseknek, az átlagbéreknek a a figyelembevétele. Ennek a, ennek a három tényezőnek a figyelembevételével állapodtunk meg, hogy akkor ezt újra folytatjuk és beülünk, és decemberben nem valósult meg az a 10 amiben megállapodtunk, mindenféle egyéb technikai körülmények miatt, hiszen a Főváros rendkívüli Közgyűzést ezért este miatt nem szeretett volna összeírni. viszont januárban újra folytattuk a tárgyalás, de már nem azzal a tárgyaló partnerrel, aki el addig leültünk, hanem a klímaügyi és a közlekedési bizottság elnökét jelültek ki nekünk a főváros tárgyaló partánnek. Vele is nagyon-nagyon előre haladott tárgyalásokat tudtunk folytatni konstruktívat, és tulajdonképpen azért, hogy ne legyen egy két lépcsős emelés, rögtön egy olyan javaslatot fogalmaztunk meg, ami egy magasabb alapdíj emelést, és egy os amit ma bevezetésre került tarifa számítást jelentene. Ebben megállapodtak a szakmai szervezetek, és ezt a javaslatot be is vitte a közvetedés és Klímögyi bizottság előke a fővárosba. Ennek ellenére a főfogámester úr a közgyűlés beterjesztésénél nem ezt a kettes és frissített változatot fogadta, be és fogadta a közgyűlés, hanem az eredeti decemberi. Mi akkor már megfogalmaztuk, és meg volt lehetőségünk személyesen megszólalni a közgyűlésen, hogy azért tartottuk volna a szerencsésebbnek a magasabb arabdiáma is, mert akkor tavasszal nem szerettünk volna, és nem kellett volna egy újabb tarifaegyeztetést kezdeményeznünk. Ö, választ akkor nem nagyon kaptunk ö, a főpogámester úrtól, és éppen ezért kénytelenek voltunk. Ö, legjobb fordulni a kérdéseinkkel, amire ma fogunk valószínűleg választ kapni, hiszen ez az egyeztetés, ez a madé után órákban jön létre a főpolgármester és a szakmai szervezetek között. Szeretnénk tudni, hogy hol volt a a homok a, a gépezetben, miért nem azt a változatot fogad fel a fővárosába
1: Igen, ez, ez érthető, csak most utasszemmel nézve ezt az egész dolgot. Ha most egy évre visszatekintünk, az ilyen egy cikkben olvastam, hogy 47 és 57 százalékos drágulást jelent a budapesti taxisoknál, ami jóval infláció fölötti. A másik dolog, hogy közben, miközben drágul ez a szolgáltatás, az embereknek ugye szintén szembe kell nézni az inflációval és a növekvő megélhetési költségekkel, akkor ki fog itt taxizni emeltáron, kevesebb pénzből?
5: Hogy azért pontosak legyenek az adatok, a 47% azért nem stimmel, mert amit az előbb mondtam, le lehet, hogy nem hangsúlyoztam erőképpen, az előbbi, tehát az megelőző hat évben nem került sor, emelésre, attól függetlenül volt infláció, mégsem került emelésre, tehát ezt a hat évet kompenzálta a 35% azért a kérdéset, kérdés nem szeretném megkerülni, minden egyes áramelésnek van egy olyan hatása, hogy 5-10% az áramelés utáni hetekben visszaugrik egy kicsit a kereslet ami viszont a következő hónapok ismét kompenzálják. Tehát a 35 os díjemelést, azt kell hogy mondjam, hogy a számok alapján most már kellőképpen felősen azt tudom mondani, hogy nem csökkentek a számok, ami a számok csökkentését jelenti az elmúlt hónapokban, hetekben háborúnak a hatása, és az, hogy az emberek igencsak igen, megválogatják, hogy mire költik a pénzüket, de attól függetlenül az üzemanyagárak nem lettek olcsóbbak, az árufuvarozás tekintetében látható, hogy iszonyatosan meg fog emelkedni a, a, az árufuvarozóknak a szolgáltási díjai, amelyet a következő hetekben, hónapokban mi vásárlók, mi, akik megveszünk ezeket a termékeket, kénytelenet teszünk kifizetni. Tehát tulajdonképpen mm -hmm. van egy határ, amire, amire e, gondol, e, ezt természetesen figyelembe kell venni, e, nem lehet főre e, olyan e, emelési Számokat megfogalmazni, amit már ténylegesen az utóbbi közönség, a nem tud e, kifizetni. Tehát ezt természetesen mi se akarunk e, a menni, de azért azt látjuk, mert mi is utazunk Európába, különböző szakmai kiállításokra e, sikerült eljuttunk az utóbbi hónapokba, hogy Olaszországba, Németországba még mindig jóval, és Ausztriában, is drágább.
1: A, a, Igen, de a ott a, a fizetések táxi... is magasabbak, úgyhogy ez nem biztos, hogy szerencsés összevetés. Viszont ott egy...
5: így van, de az üzemanyag, az üzemanyag árak tekintetében sajnos az, a, a taxisnak ugyanazt az üzemanyag árak kell kifizetni, amit, amit, amit a, 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 a ezekben a szektorokban. Tehát a költségek emelkedtek, tehát azt nem tudjuk megteremteni magunknak, hogy hogy úgy taxikázunk és úgy szolgáltassunk, hogy a, a költségeket folyamatosan viseljük. El, Előbb-utóbb abból az lesz, hogy nem fogja tudni a vállalkozó,
3: fenntartani a szolgáltatást. Vagy Pont
1: ezt szolgáltatás. akartam kérdezni, hogy most fenn tudja tartani a szolgáltatást, mert ugye a taxi órának az átállítási költsége az nem, nem valami kevés. Ugye át kell egy kicsit matricázni az autókat az új tarifákra, ennek is van költsége, nem tudom, hogy a kataváltozások erről nem nagyon íra sajtó, de ugye a taxisok maradhattak katások, de, de ott meg az a hír járja, hogy nem sokan nem férnek bele a katakered. Be, tehát más adózási formát kell változni. Szóval ma ezért kérdezném, hogy a taxisok mennyire örülnek ennek a dolognak, mennyire több, kigazdálkodható több, ez?
5: Több, 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 több kérdést feltett, de azért megfelelődik mindegyikre válaszolni. Ennek a sarifa emelésnek a költsége a, kb. 5-6 ezer forint volt a, a matricázásnak a költsége, ami a szarifatával cseréket jelentette, és kb. 8-10 ezer forint volt a taxióráknak a az átállítása. Ha ezt elosztjuk egy 12 hónapos időszakra, akkor én azt gondolom, hogy ez egy elviselhető és ez egy kénytelen, tehát vagyunk ezt a, ezt a költséget kifizetni, hiszen a taxióra, szervizek és a fóriáknak az ára is változnak az elmúlt időszakban, tehát a költségek minden is, minden, minden módon érjük. A kata tekintetében nem az a probléma, hogy, hogy kata vagy általányadózást adózást választják a taxisok vagy a vállalkozók, hanem inkább az a probléma, hogy az alanyi mentes áfa határ nem emelkedett az elmúlt években, és mivel nagyon-nagyon nagy sok költsége van a, a taxisnak, hiába ahogy emelkedik a, 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 a bevétel, kénytelen a 12 millió forintos éves határnál megállni, tehát már tavaly érezhető volt, és látható volt, hogy nem azért tűnnek el a nyári időszakban, szabadság idején, vagy decemberben a taxik a utcáról, mert éppen nincs kezdő dolgozni, hanem nem. Nem egyszerűen nincs lehetőségük túllépni a 12 millió alanyi árfolyamentes határt, mert tulajdonképpen akkor egy kedvezőtlen adózás formát. Mindennek az áfáját ki kéne fizetni, és mivel annyi mentes vállalkozók a, a, a taxisok, ezért ez további 27%-os költséget jelent a számokra, ami, ami elviselhetetlen nem érni meg. A
1: Igen. A terjed az elektromos taxizás, ezt egy hallgató kérdezi. Ez mennyire alakíthatja át a költséget, hiszen akkor a benzinárra hivatkozva lassacskán nem nagyon lehet. Van egy, van, egy, van,
5: van egy rossz hírem a rádió hallgatónak sajnos, mert én magam is uh, egy elektromos autóba ülök, és amikor uh, nagyon sok kollégámnak volt lehetősége velem együtt uh, állami támogatással elektromos autóhoz jutni, akkor, akkor mosolyogtunk uh, szájjal, mindaddig, amíg a szolgáltatók a, a kilovatton kérti töltési járat nem kezdték emelni. Ma úgy néz ki a matek, hogy a piaci alapon tölt a szolgáltató, legyen az áruhuvarozó, vagy taxis vagy akár egy, egy magánautós, akkor tulajdonképpen annyiba kerül a töltése ezeknek az elektromos autóknak, mint hogyha egy benzines autóval járna. Tehát ma már nem igaz, hogy jóval olcsóbb elektromos autót fenntartani és piaci alapon tölteni, mint ez két évvel ezelőtt jelentette. Nézzük meg a svájci példát, ott például kitiltották az elektromos autókat, mert annyiba kerül az áram, hogy nem éri meg az államnak az autókat tölteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem érdemes ezt összehasonlítani, a zöldséget, mint a gyűlöcsöt, mert, mert nagyon sok érdekes kontrapélda példa, elő. Jelen pillanatban még mindig a, a, az öntöltős hibrid autóknak az üzemeltetése jelenti mert azt is számára igazán kiszámítható költséget az autózás tekintetében, ezeknek az autóknak viszont a bekezési ára nagyon jól tudjuk, mindenki, aki látja, hogy a használt autók, vagy az új autók tekintetében bődületesen megemelkedett a, a éperveknek az ára, ezt is kell valahonnan termelni sajnos.
2: Igen. Zoltán már régóta beszélgetünk ebben a műsorban, nekem a kérdésem az um, ugyanaz, mint a múltkor volt meg előtte is, hogy Miért nem lehet ezt az egész szolgáltatást piaci alapon kezelni, és nem mindenféle hatóságjárakhoz szabni?
5: Ezt többször megkérdezte, én meg többször elmondtam, hogy amennyiben a piac nem lenne torz, és tiszta lenne a versenypiac, akkor lehetne sok mindenről beszélni. Egy olyan közösségben, olyan kisvárosban, ahol kevés a taxiszolgáltatók száma, ott kivezetésre kerültek a hatóságiának, és abszolút jól működik különben. Jóval többe kerül például Szegeden a taxi, mint Budapesten éppen ennek köszönhetően. Budapesten a következő a helyzet. A harmada a taxiszolgáltatóknak Budapesten van. Ez jelen pillanatban 5600 taxit jelent, tehát az előző évhez képest ez mondható, hogy 10%-kal emelkedett a taxisoknak a száma. Ez az utasoknak jó hír lehet, hiszen mindig arra panaszkodtak, hogy kevés a taxi. Ez most már elkezdett egészség, egészséges módon emelkedni. A, a, a probléma azzal van, hogy a, a taxisok, tehát a szolgáltató taxisok, akik végzik a szolgáltatást, és az utasok között van egy szolgáltató, akikre azért szükség van, ők pedig a fúval szervezők. A fuval szervezők 2013 előtti évtizedeken keresztül alakították az árakat, de nem piaci alapon, hanem a saját kényű kedve szerint, és olyan állapítottak meg, hogy azon már egyszerűen a taxis nem tudott szolgáltatni, ezért mindenféle zsiványkodásnak volt részese az utas, Budapesten volt, hogy egy időben egy napon háromszázféret huvar volt. Lássuk be, hogyha minden taxi más árral szolgáltatna, az nem biztos, hogy az utasnak egy megbízható szolgáltatást jelentene, hogy ugyanazon a napon A-ból B-be eljött mondjuk hármezerért, és a következő órában pedig ötezerért meg vissza. Én azt gondolom, hogy az utasok igazolták vissza. Nem a taxisok, az utasok igazolták vissza, hogy a megbízhatóság, a kiszámíthatóság és az, hogy tudjuk, hogy mennyibe került télen nyáron hóba fagyba, éjszaka nappal hétvégén a taxi az kiszámítható, és ezért ezt nem hogy elfogadták volna, hanem olyan örömmel viselték, és a, 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 a számok ezt tükrözik, hogy folyamatosan emelkedett a taxifarok száma 2013 at követő időszakban, amikor bevezetésre került a hatósági mintetán.
2: Jó, hát, Jó, megkaptuk a választ, nagyon szépen köszönjük. É, beszélünk majd még a továbbiakban is. Köszönjük szépen! Köszönjük a tájékoztatást, jó Köszönöm munkát a kívánunk!
5: Évekődést.
2: Viszont
1: halászunk! Az elmúlt percekben Metál Zoltánnal ő az Országos Taxi Szövetség elnök, és annak kapcsán váltottunk néhány szót, hogy mától drágul a taxizás, és hogy mindenki boldog-e.
2: 0636 98 098 0, ez a számunk, ide lehet WhatsAppon, Viberen, SMS-ben üzenni, ezt nagyjából elég sokan meg is teszitek hát ebben és a és nem a taxisok
1: pártját fogva, mindenki szabad piaci versenyt, meg Uber-t, meg, meg ilyesmit. És összehasonlítja a pedagógusok és a taxisok érdekérvényesítő képességét, úgyhogy van itt minden, mint a búcsúban az üzenőfalunkon.
2: Jön Czóler Andi legfrissebb pirekkel információkkal, aztán heti kitekintő rovatunkban azt nézzük meg, hogy milyen adatok ö, borzolják a kedvünket ö, és a kereskedési kedvünket is ezen a héten, például a februári inflációs adatok.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Szerdán. Igen. Szerdán lesz magyar inflációs adat ö, a februári, de mivel ez egy gazdasági mapet, show, kezdjünk az amerikai munkaerőpiaci adatokkal, Epik Győzővel az OTP elemzési központ elemzőjével Jó reggelt! Jó reggelt!
4: Üdvözlöm a hallgatókat! No! Ö, hát igen, a héten nem fogunk uratkozni, ugye említettétek lesz magyar inflációs adat a hét végén ugye jön az amerikai munkaerőpiaci adat és hát mind a két adat elégne izgalmakat tartogathat magának, ugye, hogyha már említettétek az amerikai munkaerőpiacot, ott ugye a legutóbbi adat óriási pozitív meglepetést okozott, tehát hogy tényleg az előrejelzési bizonytalanságot is figyelembe véve nagy volt a meglepetés, és hát ugye ez azért lehet, hogy átrajzolja komolyabb mértékben, a Fed-nek a kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat, e, ugyanis e, hát ugye a legutóbbi Fed minit, ami még ugye az előző havi munkerőpiaci adat e, publikálása előtt e, született meg, csak ugye később került nyilvánosságra, ott még ugye sok e, e, Fed döntéshozó e, növekvő esélyét látta, hogy esetleg lesz egy érdemény lassulás az amerikai gazdaságban, ami hát nyilván ugye majd lejjebb hozhatja az inflációt, és hát ugye utána pedig ugye kijött ez a, ez a nagyon erős munkaerőpiaci adat, ami hát ilyen értelemben gyakorlatilag felüldírhatta ugye a, azokat a korábbi e, recesszió felé hajló elképzeléseket, Úgyhogy ha kijönne még egy erős adat, az, az hát egy inflációs szempontból mindenféleképpen kedvezőtlen lenne, és tovább tolhatná föl az amerikai kamatemelési várhozás. Amit meg már a piac nem
1: egészen így gondol egyrészt. Van erre esélye, erre a meglepetésre? Hogy látszik most?
4: Hát én, a, tehát én részben azért azt gondolom, hogy a januári adatban voltak egyedi hatások. Ugye Amerikában voltak ilyen nagyon kemény ítéletidők, ami miatt ugye, amik szerint, tehát emlékező, szerint ez még decemberben volt, amikor nyilván az akkor csökkentette a munkerőkeresletet, viszont ugye a következő hónapban, amikor ugye normalizálódott a helyzet, és ugye hát nyilván a, a decemberben maradt munkákat be kellett pótolni, stb. stb. Akkor, akkor meg ugye ez növelhette a munkaerőkeresletet. Tehát én azért azt gondolom, hogy abban az óriási meglepetésben voltak fog, de hát jelen pillanatban azért tényleg jó állapotban tűnőnek lévőnek tűnik az amerikai munkaerőpiac, úgyhogy hát nem lehet kizárni egy újabb pozitív meglepetést.
1: Aha. Ez kasz, okozhat piaci turbulenciát? Hiszen a piac e, e, mindig mondják, hogy nagyon előre szaladtak a befektetők, és már, már nem, hogy kamatemelést nem, hanem már azon gondolkodnak, hogy a Fed mikor fog kamatot vágni.
4: Igen, én azt gondolom, hogy a Fed a kommunikációjában megpróbálja azért kifejezetten hűteni ezeket a kamatsökkentési várakozásokat, ugye kifejezetten arról kommunikálnak, hogy azért Szükséges fenntartani, akár hosszabb, tehát hogyha el is érik a kamatemelési csúcsot, azt a szintet szükséges, lett hosszabb ideig fenntartani, amíg tényleg jól láthatóvá nem válik a dezinfláció. Uh, ugyanakkor hát nyilván minden olyan információ, ami, ami jelentősebben átrazói a piaci várakozásokat természetesen komoly piaci hatásokkal uh, járhatnak. Uh, és hát jelen pillanatban azért, hogyha a legutóbbi uh, amerikai, illetve európai inflációs adatokat vesszük alapul, amik azért nem alakultak úgymond kifejezetten kedvezően, akkor, akkor itt azért van esély egy erős munkaerőpiaci adat beérkezése esetén, hogy, hogy lesz egy komolyabb uh -huh. piaci átározás.
1: Oké, okay, akkor megbeszéltük az amerikai munkaerőpiaci adatokat, amelyek pénteken jönnek jó szokás szerint, úgyhogy lereagálni a piac az előző napokban fogja, vagy majd utána. Mi a helyzet a magyar inflációval a legtöbbet de legtöbbünket ez érdekli, hogy sikerül-e megfékezni, mert az előjelek itt sem feltétlenül kedvezőek, mármint azok az előjelek, amelyek inflációcsökkenést jósolnak Magyarországon.
4: Igen, ugye a piaci konszenzus, meg egyébként a mi előrejelzésünk is hát egy infláció inflációcsökkenést valószínűsít februárra, Emögött azért azt kell látni, hogy nagy része az üzemanyagára kedvező alakulásra állhatott. Ugyanakkor az is igaz, hogy ahogy említettem, hogy Európa-szerte a februári inflációs sorto, ahol ismerjük, negatív meglepetést okoztak. Ja, az év eleje, a január-február az egyik ilyen legerősebb átározási időszak az évben, és hát a januári adatról tudjuk, mármint a magyar januári adatról tudjuk, hogy hát negatív meglepetést okozott, és hát azt láthattuk, hogy egy ilyen nagyon széles bázis Son emelkedett ugye az infláció, ugye 24,5-ről 20,7%-ra gyorsult, ugye e, januárban az infláció, és hogy ez az infláció gyorsulás, az egy meglehetősen széles bázisú volt, tehát nem egy-egy kötődött. E, és hát ugye, hogyha ezt hozzáfettem mindazt, hogy, hogy ugye Európában is negatív meglepetések köttek, azért ez indikáció lehet arra, hogy, hogy azért ez a februári átározási időszak is um, úgymond erős lehetett, vagy magas lehetett. Úgyhogy, úgyhogy vannak kockázatok, és hát mondom olyan értelemben, de tényleg kicsit ennyire sorsfordító az lesz, hogy, hogy a piaci várakozás, illetve ahogy említettem, mi is már enyhe csökkenést várunk. Uh -huh. Tehát, hogyha ez tovább gyorsulna, az kifejezetten rossz nagy negatív meglepetést uh -huh. jelentene.
1: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Az láncok elkezdték az élelmiszerárak csökkentését, ugye vajháború, meg trapista sajtháború van, úgyhogy vannak a meglepetés ellen ható jelen Kis, reméljük ezek lesznek erősebbek. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és további szép napot, jó munkát kívánunk.
4: Én is köszönöm. Szervusz.
1: Epic Győzővel az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Megyünk tovább a Millán Következő témánkban azt fogjuk megnézni, hogy mi változik és miért különadó különlegességeket fogunk sorra venni. Egy kormányi rendelet március 1-i de bizonyos rendelkezések kapcsán visszamenőlegesen is módosítja az extra profit adó szabályokat. Ez tehát a témánk, addig pedig jöjjön az eredetileg Bath angliai The Heavy nevű zenekar, új száma, az I Feel the Love, amit kislemezen jelentettek meg. Az Amen nagy lemez az album majd áprilisban jön. De egyébként most már transatlantinak lehet nevezni ezt a zenekart, hiszen ugyanannyi időt töltenek az Egyesült Államokba, mint Nagy-Britanniába.
0: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
2: Millás reggeli Hát kérem szépen egy
1: kormányrendeletben, az történt, az lett leírva, hogy március 1-i de bizonyos rendelkezése kapcsán visszamenőlegesen is módosították az extra profit adó szabályokat. Hogy ezek milyen irányba változtak, Vizár Józseffel a Grand Thornton Hungary adózási üzletágának vezetőivel fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok mindenkit!
1: No, hát menjünk végig ágazatokon, hogy mert egy földi halandó alig ha tudja értelmezni, hogy ezek az intézkedések mit tartalmaznak, de ugye egy gyógyszergyártókra, a légitársaságokra, illetve a népegészségügyi termékadót illetően, ja, meg még a kiskereskedővelmi adót illetően is voltak változások. Melyek ezek közül a legfontosabbak? Menjünk akkor a gyógyszergyártóknál.
6: Jó, rendben. Gyógyszergyártóknak az extra profit adója. 2022 őszén vezették be a gyógyszergyártókkal szemben egyfajta különadó kötelezettséget, és még korábban teljesen általánosan volt meghatározva, hogy mindazon vállalkozások, akik gyógyszer alapanyaggyártást vagy gyógyszer készítménygyártást végeznek, tehát bármilyen kicsi mértékben, ők már a teljes adott adóévi nettoárbevételi után extra profit adófizetésre váltak kötelezetté. 2022-re és 2023-ra vezették be ezt a rendkívüli adófizetési kötelezettséget, a mértéke pedig 1%-tól 8%-ig terjed, sávosan progresszív módon meghatározva. Az új előírás szerint feloldották ezt a nagyon szigorú alapfeltételt, és most már csak, azon vállalkozásoknak kell ezt az extra profit adót megfizetniük, akiknek 2022, illetve 23 vonatkozásában különállóan kell megvizsgálni, hogy az utolsó ismert éves beszámolójuk alapján az árbevételüknek legalább az egyharmadát, hogyha eléri ez a két tevékenység, tehát a gyógyszer alapanyaggyártás vagy a gyógyszer készítménygyártás, akkor válnak adófizetésre kötelezetté.
1: Akkor tehát, ez egy kis könnyítés jelent.
6: Könnyítés. Igen, tehát azon vállalkozások számára, akik mondjuk egy nagy, globális vállalatcsoportnak a magyarországi lányvállalatai végeznek valamilyen gyógyszer ellítást, de egyébként Magyarországon inkább a külföldön előállított termékeknek a forgalmazását végzik. Abban az esetben ez egy könnyebbség lesz számukra, hogyha tényleg a a bevételüknek kevesebb, mint egy harmadát éri el a magyarországi gyógyszer előállításból származó árbevétel. Oké. Okay.
1: Menjünk a légitársaságokra. Uh, ugye ott nagy vihart kavart, hogy, uh, hogy uh, milyen lett ez a rendkívüli adó, ugye ez az utasadó uh -huh. uh, volt. Ez hogyan változott a légitársaságok szempontjából, vagy még jobb lenne, ha utazók szempontjából néznénk ezt a dolgot?
6: Uh. Hát utazók szempontjából nézve, míg a 2022-es új extra profitadó kötelezettség is bizonyos mértékig beépült a, a repülőgépjegyeknek az árában. Nyilvánvaló itt azért van egyfajta verseny a piacon, tehát ö, voltak, akik megpróbálták egy egyben beépíteni a jegyárba, sőt külön tételként akarták beépíteni a jegyárba, ott azért volt felhördülés, illetve el, vizsgálatok is indultak, de lényeg az, hogy 2022-23-ra különböző módon vezették be ezt az adókötelezettséget, illetve 2023-tól történt egy változtatás. 2022-ben egy tételes, utasonként fizetendő extra adókötelezettséget vetettek ki, attól függően, hogy mi volt az útirány. Lényeg az, hogy Magyarországra induló régiáratokra kellett ezt alkalmazni, illetve most is kell alkalmazni és euh, még előző évben, 2022-ben csak az volt a lényeg, hogy nagyjából így európai úticélről van ez szó, Európai Unió, illetve még számos megemlítette európai országról volt szó, akkor egy, egy kedvezményesebb, alacsonyabb adómértéket kellett alkalmazni. Ezt 3.900 forint volt utasonként. Minden más úti cél esetén pedig egy magasabb 9.750 forintos adótételt kellett alkalmazni. Ez volt 2022. És 2023-tól pedig már egyfajta ökoadóvá változtatták ezt az extra profit adót mert ö, sávosan vezettek be egy, ö, illetve két új adótáblát attól függően, hogy mennyi az egy ülésre jutó kibocsátási egység, tehát mennyire, ö, magas mennyire környezet szennyező az
1: az adott ö, járat gondolom.
6: Pontosan, tehát, tehát lehet egy ugyanakkor a méretű két ö, légi jármű, hogyha az egyik tele van pakolva ö, székekkel, nagyon sok utas szállít ott ez egy alacsonyabb egység lesz, tehát alacsonyabb lesz majd a, az egy főre jutó ö, extra profit adó is. Még hogyha valami luxus luxuskivitárról van szó, tehát kevesebb ülés van benne, több hely van, abban az esetben már magasabb lesz, hiszen kevesebb az ülésszám, tehát a kibocsátási egységet visszaosztjuk ülésszámra, akkor egy magasabb számot kapunk, tehát nagyobb adót kell fizetni légjutasanként, de mi is változott. Három van ugyanúgy Európai úti célnál, illetve ettől eltérő úti célnál, de a legalacsonyabb sávnál, Európai úti célnál 2700 forintról lecsökkentették 1600 forintra az utasonként fizetendő extra profitadót, míg a legmagasabb sávban 5100 forintról 6200 forintra megemelték. Tehát Európai... aki környezetbarát
1: járatokat üzemeltet, szummázza ezt az egészet, az azt jelenti, hogy annak kisebb adót kell fizetni, aki viszont ilyen nem túl környezetbarát járatokat, annak meg növelték az adóját 2022 Pontosan, képest.
6: pontosan. És hasonló történt uh, Európai Unión kívül, vagy Európán kívüli Igen. úticélok esetén is, de fontos hangsúlyozni, hogy az adókötelezettség az pedig nem a légitársaságokat terheli, ebből voltak félreértések, hanem a a földi kiszolgáló egységet. Viszont Igen. a légitársaságoknak kell adatot szolgáltatniuk a földi kiszolgálást végző gazdasági társaságoknak, hogy mennyi volt az egyes innen Budapestről vagy Magyarországból indított légi járatoknál a kibocsátási egység. Na, és ennél is van egy új változtatás, míg ez az adómértékváltozás, legalaconyabbságban egy kedvező változás, legmagasabb egy kedvezőtlen változás történt, addig visszamenőlegesen januárra módosították a kibocsátási egység számítási módszerét. Laikusként én annyit látok, egyrészt, hogy a, amit előzetesen, január 1-től előírtak alkalmazni adatbázist, az számomra már nem elérhető, de lehet, hogy senki számára csak a légitársaságok, illetve a, a különböző légiforgalommal foglalkozó szervezetek számára volt elérhető, ez csak egy feltételezés, mert az új, amit tulajdonképpen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek az adatbázisa, az bárki számára elérhető, Excel formában letölthető, és ami fontos, hogy hogy most ö, a hajtóművekre vonatkozó adatbázisból lehet kikalkulálni a kibocsátás mértékét, szén-dioxid kibocsátást. Ez valószínűleg egy rugalmasabb rendszer, hiszen ö, nem, nem ö, bizonyos típusokra alkalmazza, repülőgép típusokra, hanem...
1: Jó! Ne tudok, ne. Nagyon megy az időnk, a népegészségügyi okay, termésadós bocsánat. részet, az hagyjuk is ki, kis kereskedelmi adó. Ott nagyon gyorsan mik a változásnak a legfontosabb irányai.
6: Kiskereskedelmi adó alapvetően a számítást, adótételt tekintve nincs változás a január 1-es új előírásokhoz képest, csupán annyi, hogy egyértelműsíti az eltérő üzleti évet alkalmazó kiskereskedelmi tevékenységet végzőknél, tehát akik nem január 1-től december 31-ig határozzák meg az éves eredményüket, tehát a beszámolót nem ez szerint végzik számukra már akkor is 2023-tól alkalmazandó megemelt adótételeket kell alkalmazni, hogyha 2022. július 1-et követően kezdődik az adóévük. Tehát még egy normál üzleti évesnél 2023-tól kell ezt alkalmazni, egy eltérő üzleti évesnél, akinek mondjuk 2022. augusztusától 23. júliusáig tart az üzletéve. éve, ők már a két, tavalyi évben megkezdett adóévre is ö, alkalmazzák a magasabb adótételeket. Jó,
1: nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, ennyi fért most bele, jó munkát kívánunk, viszonthallásra!
6: Köszönöm, viszont kívánom, további szép nap lesz.
1: Vízer Józseffel a Grand Torton Hengere adózási üzletágának vezetővel beszélgetünk, most megyünk is tovább, jó nagy csúszással jönnek Czoller hírei, én vagyok a felelős elnézést, kérek többet, nem fog előfordulni, és megkérem Kántor Endrét, hogy pancsoljon be egyet, amíg mondja Czoller híreket.